0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over
1: transformaties. Welkom bij podcast 14, een podcast met Katelijn Timmers. Met Katelijn voer ik een gesprek over meervoudig en richt kijken naar dagelijkse uitdagingen. Concrete aanleidingen zijn de digitale apps in relatie tot corona... De kant van privacy en eigenlijk de eenzijdige belichting van het thema. Eenzijdig vanuit gezondheid. Als praktisch filosoof deelt Katelijn haar inzichten en propageert dat we een bredere dialoog moeten voeren vanuit waarde. Ik vraag me mij af waarom we de discussie niet breder voeren. Gewoon omdat we al zoveel van onze deugd hebben uitbesteed. Katelijn laat zien hoe resultaatgericht het oplossen van de problematiek van corona momenteel wordt aangepakt. Van A naar B, oplossen. De vraag is echter of je het wel zo resultaatgericht moet bekijken. En Katelijn propageert daarom een meer betekenisvollere benadering. Een breder debat zonder een eenduidig gelijk te willen hebben. Elke keuze heeft zo zijn keerzijde. Al snel gaan we de diepte in en gaat het over ethische dilemma's en hoe je dat meervoudig en waardegericht kan benaderen. Een waardeverbredend gesprek waarbij je ook als luisteraar waarschijnlijk wordt meegevoerd in meerdere keuzes die je kan maken. Katelijn, wat fijn dat je er bent. En uh, dat is echt al een paar weken geleden dat ik uh, oproep deed: wie, wie zit er thuis en wil met me praten? En, uh, en plotsklaps kreeg ik een berichtje van je: van uh, Doe je mee? Nou. Ja, graag. <laughs> ja, superleuk. En, en, en het grappige is dat je ook meteen de verwijzing maakte naar mijn dochter Katelijn en hoe het daarmee is. Want dat is ongeveer het moment dat wij met elkaar veel hebben gewerkt. Uh, en, dat is, en dat kunnen we dus exact afmeten. Dat is gewoon 16 jaar geleden.
0: Ja, dat kan me nog herinneren dat zij geboren werd. En dat je zei, ze heet Katelijn. Nou, dat is natuurlijk bijzonder. Want zo, zo vaak hoor je die naam ook weer niet, hè?
1: Nee, nee, zo is het ook. Zo ja. is het ook. Uh, vertel eens even, waar hang je 16 jaar later uit? Wat ja, doe je?
0: 16 jaar later. Ja, dat, klinkt, dat is dan al echt lang, hè? Uh, ja. Ja, ik uh, ben nu fulltime praktisch filosoof, zoals dat heet. En ik uh, hou me met name bezig met digitale ethiek. Uh, Met de overkoepelende vraag... Is alles wat kan technisch tegenwoordig... uh, middelen, digitalisering... is dat uh, wel iets wat je je zou moeten willen? Uh, Of uh, zijn er bepaalde dingen die je niet uh, wil? Waar liggen grenzen? En ik help... uh, Studenten, bedrijven, professionals, digitale vormgevers, informatiespecialisten, allerlei mensen die zich bezighouden met dingen, prachtige producten maken rondom digitalisering. Of dat nou een robotarm is of een website of een smart city. En die help ik om daar goede keuzes in te maken en te kijken of ze Uh, vooral
1: hun eigen grenzen niet overgaan. Nou ja, en en dat zag ik natuurlijk ook. Toen dacht ik, nou ja, hoe actueel kunnen we het hebben vandaag... ...met apps uh, in het verband met corona. Uh, Daar hebben we het in het voorgesprek ook wel even over gehad... ...maar we kwamen ook hele andere dingen tegen... uh, ...waar ik het ook graag met je over wilde hebben.
0: Uh,
1: En wat jij al noemde over die 21st century skills... Wat nu bij kinderen vol in de aandacht is, maar ook de beleving van ver en dichtbij. Wij hebben nu digitaal contact met elkaar, maar misschien zijn we nooit zo dichter bij elkaar geweest dan dit. Nee. Waar gaan we beginnen?
0: Ja, nou ja, die, het makkelijkste linkje is natuurlijk naar die privacy app die ze nu bedacht hebben. Die app om, uh, om corona te tackelen. Dat is wel wel een interessante. Want daar hadden we natuurlijk ook al heel even over. Um, de discussie die gaat nu heel erg over uh, bij die app. Van moet je die nu inzetten om de, uh, voor de volksgezondheid? Hè? Je gaat veel mensen misschien redden. Je kunt misschien eerder mensen tackelen die, uh, die ziek zijn. Uh, maar aan de andere kant moet het uh, wel uh, de privacy gewaarborgd zijn. Ik heb sowieso grote vraagtekens bij de, de werking van die app. Ik denk dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Dus, dus ik denk dat het niet zo heel vaart loopt. Maar uh, wat mij wel fascineert in dat gesprek is dat er dus uh, heel erg gekeken wordt naar gezondheidszorg versus, versus privacy. En niet zozeer naar allerlei andere waarden die ik uh, vanuit uh, mijn rol als... Uh, gespreksleider bij filosofische gesprekken... de hele dag wel hoor van mensen. Dus dan heb je het over harmonie... of over autonomie, zorgzaamheid... hulpvaardigheid... rechtvaardigheid. Dat zijn waarden die je in het debat... uh, of tussen mensen eigenlijk... niet zo vaak hoort. En dan uh, dan wordt eigenlijk de discussie... platgeslagen... uh, tot uh, moet ik... ik mijn data geven... om uh, om de gezondheidszorg... uh, beter te krijgen... Ja, uh, die is is ook te eenzijdig. Ja. En wat ook interessant is, is uh, vanuit de ethiek... uh, er worden vaak drie verschillende perspectieven gehanteerd... om voor jou zelf te te bedenken, te besluiten wat het beste is om te doen. Je hebt de plichtethiek van Kant, het utilisme, of de gevolgethiek... en de deugdethiek van Aristoteles... En je ziet nu veel in de media, er stond vandaag ook nog een uh, stuk in de Volkskrant, uh, er wordt vaak de plichtethiek en het utilisme worden tegenover elkaar gezet. Dus dan gaat het om, um, moet je zeg maar één persoon redden ten opzichte van uh, uh, een hele grote groep mensen. Dat is ook, het, uh, utilisme staat ook bekend als het trolleyprobleem, dat uh, veel mensen wel kennen. Mm-hmm. Um, Terwijl uh, wat, wat daar vaak niet in meegenomen wordt... is als je kijkt naar bijvoorbeeld de plichtethiek of de deugdethiek... dat die waarden heel belangrijk zijn. Dus als jij rechtvaardigheid of gelijkheid heel belangrijk vindt... Uh, dan maakt dat wel heel veel uit... als je dat als uitgangspunt neemt... ten opzichte van bijvoorbeeld uh, zorgzaamheid of harmonie.
1: Ja, uh, En ik heb het idee dat, als, dat we het juist zo plat slaan Omdat we het niet durven te hebben over wat jij nu net noemt, hè?
0: Weet ik niet. Zou dat zo zijn? Dat je het het er niet over durft te hebben?
1: Nou ja, weet je, misschien kunnen we het er zelfs niet eens meer over hebben. Dus dat we gewoon niet meer in staat zijn om het erover te hebben, dat komt dan bij mij over. Want we we hebben zoveel uitbesteed en zoveel maar eenvoudig gemaakt. En dan denk ik ook, oh ja... ik, ik. ik, ik, ben zelf, ik voel mezelf zelf verantwoordelijk voor het bedwingen van het corona. Hier individueel, samen met mijn gezin en de mensen om me heen. En die app uh, is handig om te hebben, mogelijk. Maar, maar dat ontslaat me niet aan allerlei verplichtingen om andere dingen te doen. Hm. Dus, dus, dus dan gaan we maar zo'n app bedenken. Dan besteed ik mijn zorgvuldigheid maar weer aan, uit aan een app.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat zelf heel erg te maken heeft met... Uh... Uh, wat ik noemde de, uh, heb, je een, heb je een hoe doelgericht ben je heb je een doelgericht gesprek of een betekenisvol gesprek en ja. um, op het moment wat je nu al ziet bij die corona is er, er is een probleem en dat gaan we oplossen He, dat is, van A ga je van A naar B toe uh, en die oplossing zit hem dan in uh, data, app ontwikkelen zichtbaarheid en dan is dat afgevinkt zou ik maar zeggen terwijl als je wat ...dieper kijkt naar... ...wat voor wereld wil je in leven... ...wat is belangrijk voor jouzelf... ...en dat kan zijn voor jouzelf... ...of voor een groep, of voor een maatschappij... ...dan zul je... Uh, ...dan zul je ook naar die andere waarden moeten kijken... ...en dan heb je een meer... ...een betekenisvoller gesprek... ...en dan kom je misschien tot de conclusie... Uh, ...en dat, zeg, dat, dat geluid zie je nu ook wel... ...bij bepaalde uh, filosofen... ...in de media... Uh, dat misschien de, de zorgzaamheid, of de, uh, dus voor alle mensen, uh, dat die misschien zwaarwegender is dan de zorgzaamheid voor uh, alleen de zwakken. Dus, dus alleen al het debat daarover, wat betekent dat dan? Hoogvaardigheid of zorgzaamheid voor elkaar. Het kan zijn dat uh, door deze crisis uh, mensen zo lang thuis zitten of ontwrichtende situaties hebben in een thuissituatie... of uh, met ziekte of biologische yeah. aandoeningen... dat als je dan kijkt naar zorgzaamheid of hulpvaardigheid... dat dat een grotere groep treft dan alleen de mensen... die mogelijk ziek worden voor corona. Maar dan moet je het wel met elkaar over hebben. Van, vinden we dat daadwerkelijk belangrijk? En wat betekent dat dan?
1: Nou ja, en ik, maar en, en ik geloof ook wel... Ik zie ook niet dat ik het geloof, maar ik zie dat er steeds meer signalen zijn... dat we een diverser gesprek gaan voeren met elkaar. En eh, dat heeft nu heel erg te maken... met de polarisering volgens mij... tussen gezondheid en economisch kijken. Uh, Maar ik mag hopen dat we hem nog breder gaan voeren. Die discussie en die dialoog daarover. Dat we het ook gaan hebben over menselijkheid. Wat is er nou menselijk? Dus dus even heel bot. Ik lees dan in de krant... lees ik dat er in Rotterdam... Uh, in een verzorgingshuis uh, uh, heel veel demente bejaarden zijn overleden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel triest op persoonlijk vlak. Um, um, maar misschien is het wel zo dat ons gezondheidssysteem zo ver is doorgevoerd. Um, uh, de, 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 dat het ten koste gaat aan menselijkheid. Wil je nog wel eens een kastplantje plank, zitten. Omdat mm. je ouder kan worden.
0: Nou op zich de... Uh, ook Rutte heeft volgens mij uh, wel vaker benadrukt dat het niet zozeer een tegenstelling is tussen gezondheidszorg en de economie. Hè? Dus dat, dat, ja. uh, dat zelfs als je voor, de, uh, dat je voor gezondheidszorg gaat, zou ik maar zeggen, dat dat nog steeds invloed heeft op de economie en vice versa. Dat die met elkaar verbonden zijn. Uh, alleen waar hij dan niet de diefte in gaat, is het dan het benoemen van andersoortige waarden. Uh, dus die vind ik zelf die vind ik zelf belangrijk om dan mee te nemen... in dit, in het, in dit hele verhaal. En die lees ik eigenlijk niet.
1: Ja. ja en daardoor komen we uiteindelijk toch op die tegenstellingen uit. Want dat is hetgene dat we benoemen. Dat is hetgene wat... Uh, we Ja, beloond. klopt.
0: Ja, daar heb je wel gelijk. Ja. Ja.
1: En, en uh, ja, het woordje niet kennen we niet. Hoe bedoel je dat? <laughs> Nou ja, weet je, dat is toch zo'n spelletje ook. Kijk niet naar de olifant op, de, op oh, deze scherm. Oh ja, ja, ja. ja daar, kijk je er juist, daar kijk je er juist naar. Ja. Dus ja. hoe harder je roept, we gaan, het is geen te- tegenstelling tussen economie en gezondheid. Ja, hoe, hoe meer die tegenstelling eigenlijk gaat ontstaan. En mensen vragen er ook naar mij, aan mij van ja, wat vind jij er dan economisch van? En dan denk ik ja, pff, uh, oh, maar waar moet ik daar dan een mening over hebben? Ik ga het ja. nog uit de weg.
0: ja. Ja, ik moet een beetje denken aan uh, een soort uh, schijntegenstelling die we eerder hebben gehad rondom uh, klimaat en economie. Ja. Dat is ook een soort alsof je daartussen zou moeten kiezen.
1: Maar en, en wat is de derde factor dan? Want, het is uh, dus... dus uh, Ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Een goede bekende of mijn mentor of uh, Jan Jacob Stam van het Helling Instituut. -hmm. Die zegt altijd uh, het gaat om drie dingen of meer. Dus als je één oplossing of het over één thema hebt, dan is dat een soort van gevangenis. Want dan moet je het daarover hebben. Als je twee dingen noemt, dan wordt het een dilemma. Nou, dat zie je dus nu ook met dat gezondheid versus economie. Dan wordt het een dilemma, dan moet je kiezen. En pas bij drie onderwerpen ontstaat de bewegingsvrijheid. Bij drie of meer onderwerpen. Dus wat is het derde onderwerp wat we bij gezondheid uh, en economie dan zouden moeten inbrengen?
0: Dat, zijn, dat is precies het betoog wat ik hou over die waarden. Dus dat, zijn, dat, is, niet, dat is niet drie, dat is drie tot en met vijftien. Ja, ja. dat is namelijk uh, en die rechtvaardigheid, en die autonomie, en die harmonie, en die zorgvuldigheid, en alles wat erbij hoort. Dus Dat je gelijkwaardigheid, zorgzaamheid, al die waarden die. Uh, mensen vaak wel voelen en die die, die evident voor mensen heel belangrijk zijn maar die je minder prominent of in een debat naar voren brengt of in een gesprek naar voren brengt wat ik zelf merk is als je ik werk zelf veel veel met dilemma's dus uh, als X dan I, als A dan B, dat is vaak een dilemma je zit op een wipwap en je weet niet waar je moet kiezen uh, moet ja, je nou... de
1: achterkant, dat is zeg maar net als uh, Van Dalma met de achterkant van het gelijk is dat zo? ja ja die had, zo'n, die had dan uh, die had een hele grote tegenstelling ja? en die legde dat dan heel erg uh, uit elkaar en dat bracht hij dan steeds dichter bij elkaar waardoor het steeds moeilijker werd om te kiezen ja, ja. en dat deed hij met morele dilemma's en dat is best wel een oud te... we komen er eigenlijk achter Kattelein, dat we gewoon oud aan het worden zijn maar dat is een heel <laughs> oud programma namelijk Ja. oké okay. Maar, maar ja. ga verder over je dilemma's.
0: Wat wou ik daarover zeggen?
1: Nou ja, volgens mij ging je, je vertellen over uh, dat je dat soort gesprekken voert met mensen. Dus dat je het heel vaak over de afdoet van dilemma's. Ja. Uh, en het dan uh, gaat benadrukken.
0: Ja. Nou, um, ik denk dat ik wat ik daarover wilde zeggen is dat als je. Uh, als je dat soort situaties als een dilemma formuleert. Hè, van die, uh, je zit ja. op die wip, wat moet je nou het een doen? Moet je naar het andere doen? Wat is nou het beste om te doen? Dus dan, je hebt daar een schuring. En je gaat dat afpellen. Dan kom je tot, uh, tot de kern waarom iemand iets wil doen. Hè, wat belangrijk voor, voor iemand is. En dan kom je tot die waarde. En ja. dan zie je, en daar kwam het punt... Uh, dan zie je dat bepaalde waarden voor mensen heel belangrijk zijn... die ze in het dagelijks taalgebruik niet, zo, niet zozeer hanteren. Dus die, die je dan nu in het debat ook niet direct ziet. Dus iets als zorgzaamheid bijvoorbeeld, of uh, uh, autonomie. Uh, dat hoor je dan minder vaak. Terwijl als je een concreet, een praktisch dilemma afpelt, die autonomie dan wel heel erg naar voren komt.
1: Ja, ja. Nou ja, en... De, uh... Ik, ik moet ook even denken aan, uh, um, ik, ik vind het leven heel overzichtelijk nu. Ik hou heel erg van dit leven zo met mijn gezin. En ik kom erachter hoe belangrijk ik dat eigenlijk heel uh, vind. En dat komt bij mij op hele basale waarden. En ik, ik, zit, ik zit bijna met ze opgesloten. Maar mm-hmm. zo is het niet. Ik, ik ben heel blij met datgene wat we aan het doen zijn. Maar, maar ik kom misschien ook wel tot een soort van herontdekking van mijn waarden. Dat vind ik ja. echt belangrijk.
0: Ja, nou ja, dat is, dat geloof ik ook, ja. Dat je, dat je, dat je meer voelt wat belangrijk voor je is. Dat je, omdat je het meer ervaart, natuurlijk, de wereld wat kleiner. Maar goed, het is, uh, waar wij het ook even in het voorgesprek over hadden, dat ver en dichtbij, dat vind ik aan de andere kant juist weer niet zo. Nee, dus je, je zegt, mijn leven, mijn leven is nu overzichtelijker. Ja. En ik denk eigenlijk dat mijn leven ook... Ik snap dat het, dat, dat ook overzichtelijker is. Want ik, uh, mijn dagelijkse wereld is ook kleiner. En aan de andere kant is het minder overzichtelijk. Omdat ik voorheen uh, veel meer bij wereldproblematiek kon denken. Nou, dat is een ver van mijn wetshow. Ja, dus je ziet allerlei immigratieproblemen. Of je ziet uh, uh, situaties in Afrika of in uh, Zuid-Amerika. je denkt, ja... Dat is allemaal heel erg, maar daar kan ik even niks mee. Uh, mijn avond begint, even zwart-wit gezegd. Terwijl uh, nu, omdat die coronacrisis zo mondiaal is en je ook volgens mij mondiaal daar een oplossing voor moet vinden, is het, is, komt het ook weer heel dichtbij. Ja. Dus, dus ja. Zo, de, en, en is het ook heel goed, dat hele grote, dus zo overzichtelijk is het ook, ook weer niet.
1: Nee, nee, maar we doen natuurlijk denk ik, sowieso automatisch aan een soort van uh, uh, deductie, reductie, onzekerheidsreductie. En dan maken we het maar klein, want dan wordt het overzichtelijk.
0: Nou, dat maar, is ook zo, ja.
1: ja. Maar, ja, maar de, ja, ver en dichtbij. Uh, um, ik, het ik het is ook wel sa- makkelijker
0: om nu... Uh, wil je het een beetje, dat is dan heel praktisch volgens mij, wil je het een beetje uh, gezellig en gestructureerd en overzichtelijk uh, deze tijd doorkomen met je gezin of alleen, dan helpt het wel om, die, uh, om dat grotere perspectief even achterwege te laten. Dus, uh, nou
1: ja, en tegelijkertijd ja. is dat toch wel hetgene wat ik mis.
0: Wat mis dus wat je
1: dan? Er, nou ja, wat gaat er nog meer om in deze wereld dan alleen maar corona?
0: Ja, naast de corona, wil
1: je? Ja. Normaal wist ik echt wel wat er dan nog allemaal speelde. Maar er schijnt ook iets met olie aan de gang te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat weg is. Maar er hoort niks over.
0: Nee, ja. ja, de klimaatdoelstellingen Hoezo? zijn ook allemaal wat op een lager pitje gezet, toch?
1: Ja, hoe is, het, hoe is het met het huwelijk van Sylvie Meis? weet ik ook niet. Nee. nee dus de, dus de, maar dat, daarvan las ik trouwens op nu.nl dat dat wordt uitgesteld. Dus dat werkt ik dan weer wel. Oh. Maar... Maar daar gaat ook heel veel langs me heen. Het wordt ook een kleinere kokon. We worden ook wel een beetje gedwongen tot kleinere, kleinere leefgemeenschappen. En tegelijkertijd heb ik jou nu ook aan de lijn. Uh, en dan voeren we dit gesprek. Dat ja. gewoon al 16 jaar terug is.
0: Ja, dat is bijzonder
1: hè. Ja, ja ik vind dat wel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit zoveel contact gehad met mijn ouders
0: als nu ja nee ja, je hebt ook een ander soortige contacten dat je toch uh, elke dag even belt en elkaar ook ziet ook al is het dan maar digitaal en digitaal heb je ook weer ander soortige gesprekken dus je neemt ook uh, je neemt ook meer de tijd om elkaar even te spreken Het is een actieve ja. bezigheid spreken hè? Dat, is, dat is als praktisch filosoof ook wel weer een interessante dat je uh, al dat, uh, dat, dat over koetjes en kalfjes dat is ook belangrijk uh, maar als je digitaal met elkaar praat ga je, is dat toch wat minder ja. ga je toch makkelijker uh, wat meer de diepte in
1: ja en, en er blijft weinig er gaat heel veel ruis weg dus ik had eigenlijk verwacht dat ik digitaal veel meer ruis zou hebben maar dat heb ik helemaal niet dus er is veel meer aandacht. Het gaat veel sneller. Je gaat sneller de diepte in. Je kan makkelijker gesprek uh, in de diepte voeren. En ja. tegelijkertijd is dat misschien ook wel de tijdsgeest. Want ik ben echt wel de eerste weken echt wel geraakt. Ook gewoon, ook gewoon emotioneel geraakt.
0: Nou, wat raakt hier vooral
1: um, Dat ik samen met Sandra uh, door het park loop. En dat ik... Uh, dat er twee jongeren ons voorbij komen gerend, wat volgens mij broer en zus zijn. En dat ik me realiseer dat dat dan nu op dit moment ineens gebeurt. Dat broer en zus zeggen tegen elkaar, kom we gaan een rondje hardlopen met elkaar. Hm. En dat is dan zo'n moment dat ik word geraakt. dat dan denk je, hey mijn man, ik mag toch hopen dat we dit blijven volhouden. Um, en zo zijn er meer van dat soort momenten.
0: Het is wel wonderlijk wat het doet met contact. Hè? Dat je, um, wij hebben een gesprek nu, terwijl we, dat, we elkaar heel lang niet gesproken hebben. Dus dat is dan heel bijzonder. Hebt, door die digitale connectie uh, ga je vaker de diepte in. Dan heb je ja. toch in zoverre, in zover, uh, wat ik eerder zei, betekenisvollere gesprekken. Ja. Ja. Um, dus je hebt ook v- uh, vaker contact met de, zoals met mij en mijn moeder, heb ik ook vaker contact. Um, dus ma- dat maakt het bijzonder. Aan de andere kant is het ook wel heel vermoeiend, vind ik. Mm-hmm. En je mist uh, toch ook wel heel erg uh, elkaar een knuffel geven. Of uh, echt toch ja. met elkaar even zien. En dan realiseer je wel meer in deze tijd, vind ik, dat, uh, hoe belangrijk dat is. Dat is wat, uh, wat jij zegt van wat heeft me geraakt. Dus, da, daar zat ik zelf ook over na te denken van ja, uh, wanneer kan ik mijn zus nog weer een knuffel geven?
1: Ja. ja.
0: Ik kan haar nu videobellen, dus je kunt in zover op de hoogte zijn. Maar het is heel raar, dat is echt iets van je, wat normaal vanzelfsprekendheid is. Hè?
1: Nou ja, een goede vriend van mij, zijn schoonmoeder, is overleden aan corona. Hoe doe je dat dan? Weet je, normaal, ik had hem zo graag even vastgepakt gewoon. Ja. Maar dat kan niet. Dat doe je nu niet. En dan denk ik ook, moet ik nou onconventioneel zijn en hem gewoon vastpakken? Flikker dan maar op. Maar ja, dat, en, en dat hebben we van de ene op de andere dag hebben we dat met elkaar besloten, dat we dat niet meer doen. En ik denk dat we, uh, hebben, dat, dat we heel veel dingen missen, maar dat we dat ons niet realiseren. Het ontbreken van een knuffel is heel helder. Maar er is ineens heel veel weggevallen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, uh, dan kom je toch weer een beetje terug op het platgeslagen debat en die waarden waar we het eerder over hadden. En misschien uh, dat nu ook wel meer de tijd rijp is om breder dat debat te voeren. Omdat mensen dus uh, nu ervaren wat belangrijk voor hun is en wat ze dus mee willen wegen in hun afwegingen. Uh, naar maatregelen ja, dus ja. waar het in de, in de eerste week met, ging over uh, gezondheidszorg en dan gaat de kosten naar nou, dan, dan een aantal maatregelen misschien dat mensen nu meer gaan ervaren van ik mis dit heel erg of dit is fundamenteel belangrijk voor mij en daarom wil ik liever dat dit nog wel kan of dat niet kan of nou, dat je daarin opschuift
1: ja, ja.
0: denk ja, je dat dat dat, ook, uh, ook. dat dat zo werkt Denk je er nu anders over dan uh, drie weken geleden?
1: Waarover? Over dat soort andere dingen?
0: Over de, ja. over de maatregelen en de consequenties.
1: Nou, ik merk wel dat ik aan het verbreden ben. Hoe dat doe ik, je dat? Nou, aan het verbreden ben in de zin van, joh, weet je weet ik vind het prima om even stil te gaan zitten en even helemaal niks te doen. Hè? Dat was mijn eerste reactie. Uh, ik vond het ontzettend boeiend wat er allemaal gebeurt... omdat het zo onder druk komt te staan en zoveel crisis is... dat ineens alles vloeibaar is, dat er van alles kan. Hè? Dus ik heb er ook gewoon professioneel naar zitten kijken... en denk ik, dit is interessant. Maar, maar zoals ik nu het thema hoor... Um, gaat er heel veel aandacht uit naar de gezondheid. En, en, um, en, en ja, hebben we zorghelden... en is dat goed dat we dat allemaal doen... Um, maar ja, als ik er zo over nadenk, ik ben een beetje als een kerel nu aan het nadenken en aan het praten tegelijkertijd. Maar ik denk wel dat we de goede maatregelen hebben genomen.
0: Nou, ik vond het interessant dat uh, helemaal in het begin uh, was natuurlijk uh, de regering, het RIVM, die hadden bedacht dat het een slecht idee zou zijn om de scholen te sluiten. Uh, ja. En dat gaven ze ook aan omdat uh, ze dachten, we moeten dit, dit gaat nog een tijdje duren... en dat gaat een grote weerslag hebben op uh, ons als mensen. In zoverre hadden zij volgens mij al wel meer de, dat, de breedte... van wat belangrijk voor ons is, hadden zij al breder gezien. En onder maatschappelijke druk omdat mensen toch een beetje van... Nou, dan moeten andere landen doen het ook en uh, het gevaar is er... en uh, dan moeten we maar allemaal uh, iedereen thuis blijven hebben ze die maatregel genomen. En eigenlijk zie je nu uh, wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Nou ja, maar maar het werd opengehouden zodat mensen konden doorwerken. Hoe doe je dat? dat Nou ja, dus schijnbaar zijn onze scholen kijken we daarna als onze nationale kinderopvang en instituten waarbij we kinderen onderbrengen zodat wij ook kunnen werken. Er was maar één reden om het open te houden. En dat is namelijk dat we economisch nog verder kunnen. Is dat zo? Ja. Ja, zo heb ik het beleefd.
0: Oh, zo heb ik het niet beleefd.
1: (lacht) Hoe hoe heb jij ernaar gekeken dan? Dat ze denken, we moeten het zo lang uh, open houden... want die kinderen die moeten ook... Dat
0: is is ook al interessant hè. Dat wij op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. uh, (lacht) Kijk je, je, wij ligt zelf met een economische bril... (lacht)
1: Ja, dat zou kunnen. Nou ja, en nou ja misschien kijken ik we ook wel naar met de hoop... Um, dat we anders met ons onderwijssysteem omgaan.
0: Ik, ik heb dat uh, destijds uh, beleefd... als zijnde dat het RIVM uh, uh, dacht... dat het goed zou zijn om de scholen open te houden... omdat het anders de maatschap, maatschappij ontwrichtend zou zijn... In de zin van dat dat je dat niet zo lang volhoudt als uh, uh, individu of als uh, burgers. Uh, En dat het daarnaast uh, voor kinderen essentieel is of belangrijk is om onderwijs te volgen. Dus uh, ik zou daar dan eerder de waarde uh, zorgzaamheid op plakken.
1: Ja, 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 ja. Ik heb daar gewoon naar gekeken vanuit een soort van economische bril. Dan kan het door blijven gaan. Nou ja, dat is wel helemaal terecht.
0: Ik dacht namelijk zelf, uh, in eerste instantie, ik heb namelijk, voor mijn werk moet ik een aantal uh, van die grotere klussen doen, waar je dan tussen de to-do's alle dag niet aan toe komt. Toen dacht ik, oh dat is eigenlijk wel heel handig, want dan gaan die kinderen naar school, dan heb ik wat meer tijd, met thuiswerken, en dan ga ik dat allemaal eens eventjes fixen. En toen kwam in één keer dat, dat homeschooling erbij. En toen kon ik die allemaal weer van mijn lijstje schrappen.
1: Ja, ja. Ja. ja, maar ja, en, het is, en, ik, en ik zit daar ook naar te kijken van die kinderen. Dat ik denk, jee, maar dat doen ze allemaal maar weer. Uh, die, die kinderen die groeien bij ons enorm in wat ze allemaal doen en hoe ze het allemaal moeten doen. En, uh, uh, ja,
0: dat maar, zijn die 21st century skills, hè?
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Dat dat die kinderen dus dus een aantal van die skills zoals uh, problemen oplossen of uh, creatief denken. Nou, dan worden ze wel echt hier getraind in deze dagen. Toch? uh, uh, En uh, ICT-vaardigheden. Dat vind ik ook ook een interessante. Ik ik sprak een vriendin van mij die uh, momenteel geen werk heeft. -hmm. En... uh, toen realiseerde ik mij dat uh, waar wij natuurlijk nu als, je, als werkende, als een gek wordt bijgeschoold. Hè. Ik moet zelf voor lessen die ik geef van uh, digital ethics, moet ik met teams. En wij zitten nu met Zoom en met en al die platforms en dingen. allemaal elkaar en het werkt niet en werkt wel en ik krijg allemaal training. Dus je krijgt een enorme boost zeg maar, in, uh, in, je, in je dat eigen maken. Als je nu tijdelijk zonder werk zit, hè, met, uh, door een flexcontract of een urencontract... Dan mis je eigenlijk wel een beetje die boot. Hmm. Daar had ik het met haar uh, gisteren over. en Toen bedacht ik me ook. Ja, er is ook een hele generatie. Of een hele groep mensen. Die nu even geen werk heeft. En die misschien over een half jaar. Of over een jaar weer gaat solliciteren. en dat hele digitale thuiswerken. Daar wel een achterstand in heeft.
1: Ja maar de, en ik denk dat er, dat er een heel stuk van de samenleving. En mensen gewoon stilvallen. En dat gaat ook over betekenisvol zijn. Dus ben je betekenisvol ook uh, voor de samenleving en ook voor je en werk is dan wel uh, essentieel om jezelf ook betekenisvol te voelen. Ja. En dat valt ook al weg. Dus, dus, Dus ik maak me daar zorgen over dat er ook een deel van deze samenleving gewoon helemaal stil is gevallen.
0: Maar daarom is dit een ideale gelegenheid om het basisinkomen in te voeren.
1: Ja, 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 maar dat is dus... Ja, maar dat... Iedereen begint... Ja, maar ja, sommige mensen... Ik vind het zo leuk dat sommige mensen hebben stokpaardjes. En die gaan ze alleen maar harder roepen. Uh, en, en bij workshops die ik dan begeleid, denk ik dan ook... Dan zie je af en toe van die paarden rond, van die stokpaardjes... Die dan zeg maar door de zaal heen rennen. Nou, uh, en die, nu zie je stokpaardjes door deze samenleving heen redden. En is dat, dat zo? Ja, dat is dat, dat is dat basisinkomen gaan we invoeren. En, uh, en we schaffen het vliegen af... En uh, nou, allemaal van dat soort uh, radicale dingen.
0: Ja. Maar en, want, uh, je, je, je ziet dat en wat vind je daarvan?
1: Dat nou, vind ik ontzettend interessant. Dus ik vind, wat ik interessant vind, is dat we dus allerlei dingen hebben bedacht. En, en in het oude systeem, uh, uh, dus in de pre-corona-tijdperk, kon dat allemaal niet. En, uh, en, en nu uh, kan het, uh, gaan mensen kijken en proefballons oplaten of het weer wel kan. Kijk alleen maar naar digitaal werken. Hoeveel ja. bedrijven zeiden niet, je mag digitaal werken. En tegelijkertijd in een onderzin zeiden ze wel, maar de voorkeur gaat toch uit naar niet. Ja. Nou ja, nu werken we met z'n allen digitaal. En waarom zijn we niet toen niet overgegaan naar digitaal? Omdat er gewoon een hele uh, ja, de leeftijdsgroep is die gewoon dan afhaakt. Nou, dat gebeurt nu ook. Ik heb het idee dat er gewoon mensen zijn die zeggen, ja maar ik ben niet van digitaal werken, dus ik hou hier op. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt.
0: Maar denk je dat dat de reden is? Dat, je, dat ze anders afhaken?
1: Nou, dat mensen zich afvragen of ze nog de investeringen gaan doen om dit te leren. Ja? Hm. Maar dat dus heeft het wel versneld. Ik, ja, dus, ja. Maar, maar kijk, dus ik weet niet waarom zou je, waarom zou je dus digitaal werken niet toestaan binnen een bedrijf. Hm.
0: Ik denk dat dat meer te maken heeft met uh, de, het vastgebakken idee... Uh, van veel bedrijven of managers... Uh, dat als je mensen in de buurt hebt... dat je beter kan uh, sturen of kan samenwerken... of uh, resultaatgerichter kunt zijn. Dus dat heeft heel erg met een uh, basiswaarde vertrouwen te maken. Ik ja. En nu, uh, nu moet je mensen wel dat vertrouwen geven Omdat er geen andere mogelijkheid
1: is. Ja, en ik denk dat... Daar komen we ook weer op de industriële samenleving. Dat is de industrialiteitperk. Want ja, toen hadden we... Wat was het? Taylor of zo. Die uh, zei, uh, je moet mensen gewoon goed kunnen controleren. In die tijd zijn de scholen overigens ook ontstaan. Want uh, kinderen mochten op dat moment niet meer in de fabriek werken. Die kregen namelijk leerplicht. Maar ja, hoe zorgen we dan dat de ouders nog steeds naar school kunnen gaan? Dus dan gaan we maar... Of dat de ouders nog steeds kunnen werken. Nou, dan gaan we scholen ontwikkelen. Nou, dus ik denk dat we achter een heleboel dingen achterkomen, dat die ooit zijn ontstaan in de industriële tijdperk, wat helemaal niet meer nuttig is. Het is beeld. Heb je vertrouwen van trouwen? Als een oude werkgever die ineens publicaties gaat doen over uh, hoe hoe hou je uh, toch nog controle op mensen die thuiswerken. Dan denk ik, ah, kom op jongens, even draaien.
0: En dat door uh, slimme technologie uh, qua werkachtige dingen. Of wat bedoel je dat?
1: Ja, ik zou het niet eens weten. Ik heb het artikel niet eens gelezen. Dat ik denk, ik geloof er helemaal niet in. Als je het artikel zou noemen, hoe geef je mensen die thuiswerken meer vertrouwen? Dan had ik het wel gelezen. Maar daar hmm. geloof ik veel meer in.
0: Ja, ik geef zelf ook les bij uh, opleidingen van uh, HR Analytics. Dus HRM-achtige opleidingen. En daar hmm. zie je uh, bij People Analytics en zo, daar zie je ook allerlei... Uh, ontwikkelingen uh, dat data gebruikt wordt in het HRM-gebied. En daar zitten ook wel, uh, dat is, daar kun positief kun je dat uh, inzetten, maar er zit ook wel keerzijden in hoor. Want dan kijk je, stel dat jij aan, het, uh, aan de manier hoe, hoe jij je toetsenbord gebruikt, uh, kun jij zien. Uh, of kun je afmeten of iemand uh, uh, eerder gestrest is... of iemand gevoelig is voor RSI... of iemand uh, eerder burn-out klachten krijgt. Je kunt je voorstellen dat je dat koppelt met allerlei data... Uh, die van jou bekend is... dat je best wel goede gepersonaliseerde data hebt... Hè? Dat, je, dat je goed advies kunt geven. Maar goed, er zit ook een, uh, een keerzijde wel aan van... Uh, dat je al in de gaten hoort gehouden. Of in hoeverre is het ook uh, uh, wel zorgvuldig. Of, en, uh, nou ja, privacy, hekgevoelig. Uh, uh, je kan er van allerlei vragen bij stellen. Maar...
1: Ja, maar alles kan. Weet je, ja, je kan zoveel volgens mij vastleggen, maar moet je het willen?
0: Nou ja. Maar goed, in dat, uh, voor het thuiswerken... Uh... Zou dat wel een ontwikkeling kunnen zijn? Dat je meer gaat thuiswerken, maar dat een werkgever ook meer gaat monitoren wat je dan thuis doet, digitaal?
1: Ja, dat je die mogelijkheid hebt. Ja, maar nou dat ja, kan. of
0: niet, maar <laughs> dat dat verplicht wordt gesteld.
1: <laughs> Want anders kan je niet thuiswerken.
0: Ja, ik krijg van mij een computer uh, en, uh, en een mobiel en zo. En dan mag je van mij thuiswerken, maar dat is wel je, die devices die zijn van je werkgever. Dus. Ik hou wel in ja, ja, dat wat is wat je doet.
1: Ja, ik heb een app op mijn uh, laptop zitten. En die houdt bij uh, waar ik uh, mijn tijd aan besteed. Ja. Dus als je die data gewoon openzet. Dan uh, kan je mensen gewoon perfect controleren.
0: Ja. Is, dat idee, ja. is dat een goede ontwikkeling?
1: Ik weet het niet. Nou ja, weet ik wel. Mijn mijn, mijn, mijn reactie is nee. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Ik zou liever zeggen dat je dat er wel op zet... waardoor je mensen bewust maakt waar ze hun tijd aan besteden. Maar misschien moet je wel kunnen aangeven dat je om vijf uur zegt... hé, is er geen tijd om te gaan stoppen? Ja. Dus dus ik denk dat het... het voor sommige dingen wel, voor sommige dingen niet.
0: Ja, daar kun je dus nu een heel interessant gesprek over voeren. Hè?
1: <laughs> sommige dingen wel
0: en sommige dingen niet. Ja, dan wordt het interessant.
1: <laughs> nou ja, ja, ja maar dat, dus wat zet je wel open, wat zet je niet uh, open? Ja. Dus ja, weet je, als werkgever uh, ben je erbij gebaat dat je mensen gaat aanraken en een pop up scherm krijgt van jongens om vijf uur. Uh, moet je stoppen met werken. Ik weet de RSI-app die ik toen nog had.
0: Ja, die heb ik ook ooit gehad.
1: Je, die kon je die gewoon kon je wegklikken. Of zo. Ja.
0: Ja, daar weet je, dat wat je op een gegeven moment ook zo gereinigd van. Dan kreeg je verplicht oefeningen.
1: Ja, ja, ook dat. En dat en, maar dan kreeg je ook nog eens een keer dat je, kon je zeg maar kiezen, dat je hem vijf keer kon wegklikken, maar de zesde keer echt niet meer. Maar dan kon je zelfs ook nog uitzetten. Dus ja. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Ehm. Um, maar ik denk dat je daar met elkaar het gesprek over moet voeren. Over hoe doen we dat dan? En is er dan ruimte daarvoor om dat gesprek te voeren? Ja. Mooi. Laatste vraag. Waar ben jij in de afgelopen weken achtergekomen?
0: Oh jee. Nou ja, we hebben natuurlijk al een aantal dingen geraakt. Dus dat... Dat zijn de dingen waar ik achter ben gekomen. Um... Ja, ik vind eigenlijk dat, uh, dat, dat deze weken mij wel weer leren ook hoe. Uh, work-life balance. Dat is een beetje een populair woord, maar dat is wel. Uh, Waar je nu weer op een andere manier mee geconfronteerd wordt. Want je zit zit in een soort malle molen. En daar daar loop je de hele dag in in rond. En deze situatie uh, zorgt ervoor dat je uh, je daar in één keer uh, uit wordt gezet. En dat je een andere malle molen krijgt. En dat is wel een hele interessante. Dus de tijd die je hebt om te ontbijten. Of om een wandelingetje te maken. Om een gesprekje te voeren met je kind. Om die s'avonds voort te, te lezen en in bed te kunnen stoppen. Uh, waar je dat uh, voorheen deed ik dat toch wel wat meer op uh, de automatische piloot. En daar ben ik nu bewust mee bezig. En uh, is ook heel fijn. Dus uh, ja, dat is, wel, dat is echt wel iets waar je dankbaar van kan van, van worden. Sowieso is, vind ik dankbaarheid, dat woord is wel vaker in mij uh, naar boven gekomen. Dat je... Ja. Je ziet, dat, is natuurlijk, dat hoort misschien ook bij een crisis. Je ziet uh, dingen die allemaal niet goed gaan. En, dus, en dan valt je ook meer op de dingen die dan wel goed gaan, of dat wat je dan uh, wel hebt. En uh, je zult mij dus ook niet zo snel horen zeggen dat ik het heel zwaar heb of zo. Dat het allemaal heel erg moeilijk is, omdat ik me nog meer realiseer dat wij hier in Nederland wonen, waar we het allemaal supergoed geregeld hebben en een supergoed stortsysteem hebben, dat ik daarnaast ook nog eens. Een hele fijne baan heb en niet die onzekerheid heb, een fijn gezin heb, een prima huis heb, bij een bos woon. Nou ja, de, ja dus de zorgen die ik heb, die, uh, die zijn zeer overzichtelijk.
1: Het is een dankbaar leven.
0: Ja. Eigenlijk wel, ja.
1: En, ja. en dan ook nog een partner hebben die dan even helpt om ook nog dit technisch mogelijk te maken.
0: Ook oh, dat nog eens, en naast dat hij zo technisch gekwalificeerd is, is het ook nog een enorme leukert.
1: <laughs> en
0: een knappert. Nou. Dat, dat heb ik gewoon allemaal in één setje te pakken.
1: Ja, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ja. Ja. Dus uh, dat wilde ik al zeggen, wat een lekker ding. Hey, maar ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
0: Jij ja, ook bedankt, en, was uh, hartstikke leuk.
1: En, ja, en, en ik heb niet het idee dat ik je pas over 16 jaar weer ga spreken. Dat wordt uh, sneller.
0: Nee, dat moeten we zeker eerder doen. Ja, Heb en dan het. met of zonder knuffel.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja nou bij deze met. Oké. Okay. Doei. Hoi, hoi. <laughs> Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast-alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.